0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. ¿Se acuerdan de esa combinación? ¿Control, alt, suprimir? O en otras palabras, ¿Borre lo que sabía antes y arranque de nuevo? Eso es desaprender. Pues a este rolo para seguir el ritmo de crecimiento de 5X, de Rapi, le tocó y por supuesto aprendió, desaprendió y tuvo varios fracasos.
1: ¿Qué fracasos no he tenido en recursos humanos? He tenido muchos, Ricardo. Yo creo que muchos. Mira, yo incluso te puedo contar de los más recientes a los más a, yendo hacia atrás, pero te digo, yo creo que en recursos humanos creo que lo más duro es desaprender, ¿no? Hay, una hay, hay un dicho que dice que uno en la vida uno siempre tiene que aprender, desaprender y reaprender. Y lo que le pasa a uno mucho es que en las compañías maduras uno termina como usando siempre, con sus pequeños matices, pero uno termina usando casi siempre los mismos frameworks, ¿no? Y cuando yo llegué a Rappi, muy temprano, me di cuenta que acá que que iba, iba a tener que desaprender mucho porque esta es una organización muy especial que va a un ritmo que sin, sin temor a equivocarme te diría que va a 5, 6X más rápido que, que muchas compañías y tiene una enorme... O sea, cambia con frecuencia porque, como te digo, testeamos cosas y si no funciona, vale, aprendemos de eso y vamos, y, y vamos para la siguiente. Y obviamente toda esa dinámica necesita que desde HR repensemos y, o, o pensemos muy bien las cosas que vamos a implementar porque yo a esta compañía no le caben muchas de las cosas que yo aprendí en las compañías del pasado, muchas, que no están mal, sino que no son justas, ¿sabes? Cada compañía necesita su propia solución, y acá he tenido que desaprender mucho y volver a aprender, así que he aprendido de cosas que he hecho, que, que, que de repente cuando me doy cuenta digo, estoy... Tal vez estoy tratando de, de implementar alguna cosa que funcionaría en una compañía muy madura, pero que aquí no estoy seguro que no va a funcionar, ¿sabes? Entonces trato como de... Me tomo el tiempo para pensar muy bien las decisiones que tomamos para asegurarme que están haciendo fit con la cultura de una startup. Y, y eso para decirte en rápido pero luego, pues si vas de aquí para atrás, no sé, implementaciones tecnológicas de soluciones en las que no hemos hecho bien los procesos de cambio, entonces las sacas al aire pensando que te van a habilitar un montón de cosas de gente y de repente te encuentras que, que de verdad me están generando la experiencia que querías en los usuarios y que los colaboradores de repente no le están viendo ni siquiera el, como el beneficio a la herramienta, ¿no? Pasan muchas implementaciones de tecnología, eso no solamente en HR, pero yo también he cometido esos errores. No, yo creo que en, en recursos humanos hay mucho para contar. Además, en, en nuestra área, Ricardo, pasa que Casi cada que cada problema que enfrentas se trata de gente no estos son los fáciles no lo de tecnología ahí si sí aprendiste de una no la vuelves a embarrar en la otra pero pues acá nosotros estamos siempre tratando de, de ayudarle a la gente a, a, de facilitarles soluciones y a los líderes etcétera entonces cada problema tiene una particularidad distinta y, y a veces se falla otras veces no bueno, bueno, hace creo que parte de la dinámica del día a día.
0: Lo de la tecnología es lo fácil. Los retos, la verdad, son, pues, la gente. Hay dos acciones poderosas que está haciendo.
1: A ver, una es, creo que en temas de diseño organizacional, esa es una sin duda que es muy importante, creo que ser el arquitecto de que las organizaciones funcionen de una manera más ágil, creo que es un rol de las áreas de recursos humanos ya las estructuras, muchas organizaciones están moviéndose a, a estructuras ágiles y a métodos de trabajo distinto, creo que en eso desde, desde las áreas de HR o de People, creo que tenemos que mm, estar bien ilustrados para poder facilitar ese cambio en las organizaciones uno dos, creo que también hay mucho, creo que sin duda el tema de Talent Analytics eh, es un tema que hay que chulear ya. Tener una organización de recursos humanos que se apalanca en la data para poder predecir cosas que pasan en la organización, creo que eso es fundamental, o sea, no solamente estar mirando con números, la historia pasada, sino tratar de predecir lo que va a pasar en el futuro y hoy hay demasiada tecnología para poder hacer eso muy bien y creo que tienes poder... nosotros, incluso en Rappi yo tengo un pequeño equipo de, de, de desarrollo para ayudar a, a, para que nos ayude a no solamente a sacar data, sino a hacer todo con tecnología, ¿sabes? Y conectar un proceso con el otro y hacer muchos procesos automáticos porque creo que solamente de esa manera vas a tener un área, un equipo en el que toda la transacción la tienes automática y puedes invertir el tiempo de la gente en lo que importa, que es estar muy conectados con las business units y con, y con la dinámica del negocio en el día a día para poder uno ayudar a, 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 a consolidar los retos que tiene la compañía.
0: Aquí sí no aplica el dicho de en casa, herrero, asadón de palo. Al ser una empresa de tecnología como Rappi, desde talento humano... La automatización es fundamental, es crítica.
1: Mira, cosas como, te digo cosas súper sencillas, terminando de construir la máquina, ¿no? Que todos los procesos funcionen automáticamente. Entonces, cosas sencillas como, nosotros tenemos una plataforma que se llama Lever para Recruiting y desde Lever podemos lanzar las ofertas salariales cuando queremos, digamos, ya ofertar un candidato externo. Cosas que hemos hecho es como que ese proceso fluya en automático cuando el candidato te acepta la oferta ya te cae automáticamente en el sistema donde damos de alta a la persona, como en el core de HR que usamos, que hoy es una plataforma que se llama HCM de manera que ese paso no tenga que ser manual, ¿no? no es que le llegue la oferta a alguien en físico y él tenga que coger la oferta y luego registrar a la persona manualmente en el sistema, no, esto fluye automático. Lo que estamos haciendo ahora es como automatizar para que cuando a la persona le das de alta en el sistema, automáticamente se le dispare, por ejemplo, todo el contenido de training que la persona tiene que hacer para que el onboarding sea como automático, no alguien atrás asignándote como el contenido de tu cargo que tienes que estudiar en la plataforma digital para, para asegurarte que te vas a desempeñar muy bien. Todo ese flujo, la idea es que, que fluyan automático y, o, y, lo, y también lo que queremos es que al final del proceso de onboarding, que no es solamente digital, sino tenemos otras cosas obviamente para generarle una buena experiencia a la persona que entra en Rappi, pero que al final podamos disparar en automático también cuando la persona cierre, por ejemplo, una, una encuesta donde le podamos preguntar a la persona qué tan buena ha sido su experiencia de entrada a la compañía y eso nos dé insights para mejorar. ¿no? Entonces, si tú puedes hacer eso todo con tech y no tienes a nadie atrás, tratando de empujar eso manualmente, incluso los contratos laborales, se me olvidó decirte, pero eso ya lo estamos cerrando para que incluso el contrato vaya por DocuSign o por una plataforma de estas, creo que es DocuSign, no saben ni si no recuerdo, pero para que al final también tú puedas hacer la firma digital. Entonces eso también te ayuda a que, por ejemplo, el equipo de operaciones de, del área, pues no tenga que transar con tanto documento en físico, ¿no? Y que todo eso quede en el repositorio digital, etcétera. Entonces creo que eso es importante porque, porque aunque parece como como medio higiénico, lo que te cuento, pues la verdad es que eso sí genera una alta carga transaccional a las áreas de recursos humanos y pues siempre que tú puedas tener eso en automático, puedes dedicar parte del equipo a, a estar haciendo otras cosas que generen otro tipo de valor. ¿no?
0: Hagamos una pausa. Entender la automatización como una acción para liberar el tiempo del equipo para hacer acciones de valor es fundamental para ustedes argumentar a sus CEO sobre esas nuevas iniciativas. Y es una reflexión para nada menor y es que talento humano debe buscar automatizar muchas funciones para dedicarse a generar acciones poderosas en temas de selección, evaluación, atracción. Hay varios procesos rápidamente automatizables. Lo interesante es lo que logra él usando un modelo que conocemos como los business partners.
1: Siempre que, te, que podamos hacer presencia en cada vertical y en cada país de los que operamos con, con business partners, que con buen contenido eh, estén apoyando cómo se organiza el negocio, qué sistemas de incentivos generamos para, que, para poder habilitar la consecución de resultados, eh, cómo aclaramos los roles y responsabilidades de la gente, cómo estamos seguros de que los OKRs del equipo son OKRs que le están moviendo la aguja rápido, ¿sabes? Que están generando valor a Rappi, trayendo el talento que necesitamos para seguir construyendo esta organización. Entonces, si tenemos menos recursos asignados en, en actividades de, digamos, de un valor distinto, de bajo valor, y tenemos recursos más en este otro tipo de actividades, donde, donde estamos ahí cerca del negocio generando eso, pues eso va a ayudar un montón a que la compañía consiga sus propósitos, ¿no?
0: Los OKRs, o en español, los Objetivos y Resultados Clave, es una metodología que viene del creador de Intel, Andy Groove, que la utilizó para acelerar el crecimiento de su empresa y empoderar al talento. Yo les recomiendo un libro que se llama Mide lo que importa de John Doerr, que expandió todo este concepto a más compañías. Y menciono este libro porque es clave y está muy alineado con la cultura aprendizaje, acción y resultado. Y es clave porque talento humano debe conectar con los indicadores de negocio y aquí tiene los argumentos para hacerlo.
1: En rápido lo lindo es que la gente es muy inquieta y siempre que tú tienes un reto, la cultura es, y esto es algo que promueve mucho los founders, es como, como buenos emprendedores, ¿no? ¿Y qué hace un buen emprendedor? Pues no está esperando a que nadie le dé la solución, sino que si tú tienes un problema, lo que promovemos mucho es léete estos dos o tres libros, e investiga qué están haciendo dos o tres compañías increíbles mira si hay algo que puedas ver de no sé, de una consulting firm que tiene unas prácticas eh, globales muy buenas y luego ven y mira cómo construyes el, la capacidad para Rappi ¿no? eso lo promovemos mucho, en Rappi se promueve mucho como la lectura y la, 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 la inquietud intelectual entonces confiamos mucho en que nuestro talento es bastante autogestionado en eso y, y los acompañamos en lo que en lo que obviamente te compartí que los, venido, los hemos venido acompañando hasta ahora
0: nos deja dos consejos
1: un consejo que yo dé en el mundo nuestro de recursos humanos en particular a la gente como en siempre estar pensando en cosas, en no pensar en cosas que son como súper super, fancy y como cool tenerlas porque en el mundo de recursos humanos la, se hacen sino de verdad pensar en en cosas que de verdad le mueven la aguja al negocio y que la gente valora, ¿no? Entonces, yo soy muy táctico en eso. Cuando me presentan o estamos pensando en soluciones para el negocio, creo que siempre me estoy fijando que sean cosas que le hacen sentido a la organización y que, y que sí, y que hace sentido invertir energía en ellas. Tal vez el otro consejo, que no es tanto del mundo de recursos humanos, pero sí, digamos... Para la vida es algo, yo siempre me abordo todos los días como agradeciendo un montón por lo, que, por lo que tenemos, digamos, como familia, como las oportunidades que nos ha dado la vida y siempre pienso que ante las dificultades uno decide cómo afrontarlas, ¿no? Si tú la dificultad la decides afrontarla con, con, uff, no, esto está muy difícil o qué, y te desanimas y, y te haces el día difícil, o si tienes problemas grandes, tú la decisión es personal. Si uno quiere primero amanecer y comerse los problemas difíciles primero y abordarlos con actitud y echar para adelante. Yo siempre que todos tenemos dificultades y tenemos días duros y días mejores que otros, pero yo siempre estoy como muy agradecido de, de cuando hay presión y momentos difíciles porque de verdad creo que es un privilegio y le agradezco mucho la vida con eso entonces siempre trato de asumirlos con súper buena actitud porque uno decide cómo aborda los problemas y yo siempre los asumo con buena actitud y por ahí me va bien ¿no? por eso creo, por el optimismo
0: Conversar con el Chief Head of People de Rappi me deja muchos hacks aquí van los principales usted, como líder de talento humano Arnoldo y yo le recomendamos impulsar cuatro competencias adaptabilidad Aprender a aprender, aprender a preguntar y fluidez digital. Segundo, talento humano debe buscar automatizar muchas de sus funciones técnicas y operativas, no con el objetivo de sacar gente, sino de usar el tiempo de esas personas en acciones que agreguen más valor para demostrar la importancia de estar en las compañías. Tres, hay que tener nuevos sistemas de medición como los OKRs para ganar relevancia, importancia y conexión con el negocio. Y por último, evitemos las modas en recursos humanos. Y no porque todos usen un modelo, ese es el que se necesita. Entendamos la cultura, nuestra gente y cómo adaptamos las nuevas herramientas. Hasta el siguiente episodio.